0: Ich grüße euch herzlich vom Vorgenhof. Dieses wunderschöne Haus ist ein passender Predigtort, wie ich finde, weil wir normalerweise hier zusammenkommen. Viele von euch sind hier schon gewesen oder hatten geplant, hier zu sein in diesem Jahr oder im nächsten. Für viele ist dieses Haus zu einem geistlichen Ort geworden. Und ich hoffe und bete, dass das auch bald wieder so sein kann. Als Grundlage für diese Predigt habe ich einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium ausgewählt. Er berichtet von zwei Menschen, die mit großen Einschränkungen zurechtkommen mussten. Nicht nur temporär, sondern dauerhaft. Denn die beiden waren blind. Wir hören es uns mal an.
1: Matthäus 20, Abvers 29 Als Jesus mit seinen Jüngern Jericho verließ, folgte ihm eine große Menschenmenge. Am Straßenrand saßen zwei Blinde. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren die beiden an, sie sollten still sein, aber die schrien nur noch lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen rief die beiden zu sich und fragte sie, Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Herr, sagten sie, wir möchten sehen können. Jesus hatte Erbarmen mit ihnen und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und folgten ihm.
0: Sie sitzen also vor einer der ältesten Städte der Menschheit am Wegesrand, vor Jericho. Die Sonne scheint, stelle ich mir vor, und die Stadt ist voller Leben. Diese Steine haben schon viel gesehen in den rund 10.000 Jahren, seit die ersten Menschen hierher kamen. Ganz im Gegensatz zu diesen beiden, denn die sind ja blind. Ansonsten, das Klima ist gut hier, angenehme Winter, heiße Sommer, ausreichend Wasser, eine echte Oase in der Wüste. Nicht umsonst hieß Jericho früher auch die Palmenstadt. Und weil es so nett und angenehm ist, wohnen hier auch die Leute, die sich's leisten können. Ein Badeort für die Oberschicht, für die, die ein gutes Leben haben. Für einen wie den Zolleinnehmer Zachäus übrigens, der wohnt auch hier. Sicher, ein Blinder hat auch etwas davon. Besser in einer reichen Stadt betteln als in einer armen. Aber man muss es wohl nicht extra betonen, noch besser wäre es, gar nicht betteln zu müssen. Nur was bleibt einem übrig, wenn man nicht arbeiten kann? Blindengeld wird nicht gezahlt und auch als Taschendiebe würden die beiden nicht viel taugen, abgesehen davon, wer will denn noch mehr Sünden auf sich laden? Wo doch schon die Blindheit eine Strafe Gottes ist, wie man ihnen sagte. So sitzen sie also an diesem Tag hinter Jericho und warten auf den Festzug, der hier vorüberkommen soll. Das Passafest steht kurz bevor und die Pilger rüsten sich für ihre persönliche Reise nach Jerusalem. Mit frohem Herzen und äh, genauso frohen Gesängen werden sie die tausend Höhenmeter von Jericho nach Jerusalem überwinden und da froh in den Tempel einziehen. Mit tausend Höhenmetern haben wir hier übrigens so unsere Erfahrung. Man sieht hier im Hintergrund, was das bedeuten kann. So, Also ein ganz ordentlicher Weg. Diesmal gibt es allerdings etwas Besonderes. Alle Welt spricht von ihm. Er wird in Jerusalem König werden, sagen manche. Jesus wird der König einer neuen Zeit werden. Bald beginnt sie, ihr werdet schon sehen, die Herrschaft Gottes und seines Gesandten. In Jericho ist er eigentlich nur kurz gewesen und doch war ausreichend Zeit für einen kleinen Eklat. Jesus war nämlich zu Gast gewesen bei einem äußerst kleinen Mann mit äußerst wenig Skrupeln. Zachäus, der Oberzöllner, war direkt vom Baum in ein neues Leben geklettert und hatte angefangen, sein Vermögen zu verteilen. So etwas war neu in der alten Stadt Jericho. Man dürfte gespannt sein auf die nächsten Tage. Jeder spürte, dass sich hier vielleicht wirklich eine Zeitenwende anbahnte. Verglichen damit kann man das Anliegen der beiden Blinden für einigermaßen profan halten, vielleicht sogar nebensächlich. Wen kümmern in großen Zeiten schon die kleinen Leute? Eine Antwort auf diese Frage finden wir im Bibeltext. Jesus kümmern sie. Eine Zeitenwende in seinem Sinn spüren zuallererst die kleinen Leute, die sonst keiner sieht. Akute Not überspielt er nicht mit dem Verweis auf die vermeintlich großen Zusammenhänge. Und das ist prägend geworden für die Christenheit. Ich bin sogar überzeugt, es sind Geschichten wie diese, die das Bewusstsein für den Wert und die Würde menschlichen Lebens in der Welt geschafft haben. Es ist jedenfalls alles andere als selbstverständlich, meine ich, was wir gerade erleben. Dass weltweit dem Schutz individuellen Lebens Vorrang eingeräumt wird vor anderen Werten und Gütern. Auch das gehört zu der Welterfahrung, die wir gerade auf allen Kontinenten machen. Wir haben das auch in unserem Land in den letzten Wochen erlebt, dass alle gemeinsam Einschränkungen in Kauf genommen haben, um sich und andere zu schützen, um Risiken zu minimieren. Und diese Einschränkungen waren und sind mitunter schmerzhaft. Die mindern nicht nur das Wohlbefinden, sondern gehen auch an den Geldbeutel und manchmal an die wirtschaftliche Existenz. Der Preis ist hoch. Aber Gesellschaften sind bereit, ihn zu zahlen. Und das nicht nur in den wohlhabenden Staaten. Weil es um die Gesundheit und weil es um das Leben von Menschen geht. Und Leben ist nicht verhandelbar. Leben ist kein Handelsgut. Es hat keinen Preisschild. Ich finde das bemerkenswert und es macht mir auch Mut, muss ich sagen. Dabei ist mir bewusst, dass die Dinge oft kompliziert sind. Wer zum Beispiel in den vergangenen Wochen auf eine wichtige Krankenhausbehandlung verzichten musste, weil er eine andere als die Covid-19-Erkrankung hat, der hat eben nicht gerade größtmögliche Fürsorge erlebt. Ganz zu schweigen von den unerträglichen Situationen, in denen die Gesundheitssysteme derart überlastet waren, dass Leben gegen Leben abgewogen werden musste. Und auch manche unerwünschten Nebeneffekte der getroffenen Maßnahmen werden wohl erst in der Zukunft sichtbar werden. Oft denke ich, dass der schwierigere Teil der Bewältigung deshalb noch vor uns liegt. Die komplizierten Risikoabwägungen, die auf dem Weg in eine neue Normalität nötig sind, die sind schwieriger als der eine große Schnitt und auch leichter zu vermitteln. Sobald es wieder etwas zu verteilen gibt, passieren auch Ungerechtigkeiten. Und ich finde, Gebet für unsere Volksvertreter steht uns in diesen Zeiten sehr gut an. Also das alles ist wahr und wir sind noch weit weg von gut. Aber dieses eine macht mir doch Mut, dass akute menschliche Not nicht relativiert, sondern in die Mitte gestellt wird. Denn das ist doch biblisch, oder? Das zeichnet die jüdisch-christliche Sicht auf den Menschen doch aus. Dass jeder Mensch als Individuum von Gott geschaffen und geliebt ist. Dass jeder Mensch wertvoll ist. Dass es sich um jeden zu kämpfen lohnt. Es wäre doch wunderbar, das nicht wieder zu vergessen. Auch dann, wenn wir über die anderen Themen wieder reden. Über Lebensschutz zum Beispiel. Oder über die Zustände in den Flüchtlingslagern oder über die gerechte Verteilung von Lebensmitteln und Lebenschancen in der Welt. Diese Themen gehen auch Christen und Gemeinden etwas an. Sie finden nicht einfach irgendwo da draußen statt. Jesus macht uns das vor. Man kann in seinem Namen nicht einfach an denen vorbeigehen, die um Hilfe rufen. Das ist für mich ein echter Augenöffner. Da laufen hunderte von Menschen vor ihm, hinter ihm, um ihn herum. Alle feiern ihn und erwarten großes, umstürzende Ereignisse. Und Jesus, er nimmt sich ausgiebig Zeit für die kleinen Leute, für die Bedürftigen und ihre akute Not. Der, der jedermanns Freund hätte sein können, wollte am liebsten ein Freund der Blinden sein. Fast wäre es übrigens nicht dazu gekommen, weil die Menge den Blinden den Mund verbieten wollte. Das macht sie ärgerlich, dass da jemand mit seinem persönlichen Kleinkram den königlichen Auftritt des Messias stört. Bedürftige stören manchmal, verderben die gute Stimmung. Das kennst du auch, oder? Also ich gebe zu, ich kenne das schon. Die Bettler in der Fußgängerzone, die stören irgendwie. Sie vermiesen einem regelrecht die Freude am Einkaufen. Die Hungernden in der Zweidrittelwelt, die stören auch, weil sie so viele Fragen aufwerfen und mich in Frage stellen. Gelegentlich stört auch der Ehepartner, wenn er oder sie mit ihren Bedürfnissen das Leben so kompliziert macht. Und wer stört, der sollte doch besser ruhig sein, sagen zumindest die Leute hinter Jericho. Das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Störungen und Unbeherrschbares zu leugnen und wegzudrücken, ist also scheinbar auch eine Bewältigungsstrategie. Eine zynische zwar, angesichts der realen Not von Menschen, aber erstmal wirksam, wie es scheint. Leugnen, zum Schweigen bringen, eine andere Realität behaupten, all das hält einem die Fragen und die Angst vor den unbeherrschbaren Lebenswendungen vom Leib. Also irgendwie naheliegend. Die Schmerzen der Welt sollen nicht auch noch unser kleines Glück eintrüben. Und so wird diese jubelnde Menge zu einem echten Hindernis für die hilfesuchenden Menschen. Oh weh, wie oft wird sich das wohl seither wiederholt haben. Dass die Gesunden sich nicht stören lassen wollten, meine ich. Ich erinnere mich, wenn wir unseren Kindern diese Geschichte von der Blindenheilung vorgelesen haben, dann war das immer die Stelle, wo sie besonders laut mitgerufen haben. Jesus, hilf mir! Das kam aus voller Kehle. Und äh, manchmal habe ich mich gefragt, was die Nachbarn wohl denken, wenn sie diesen einen Satz aus unserem Haus regelmäßig hören. Jesus, hilf mir! Immerhin ein biblischer Satz, soweit so gut. Äh, sie haben uns nie darauf angesprochen. Das Interessante ist, Jesus macht es wirklich, macht's bei den Kindern und macht bei den Großen. Er lässt sich stören, gerne sogar. Man bekommt sogar den Eindruck, er macht das irgendwie mit Absicht. Da sind plötzlich die 99 oder die 999 und ihr ganzer Beifall nicht mehr so wichtig, sondern die beiden, die sind jetzt dran. Das erlebten sie nicht allzu oft. Das Schicksal eines Menschen mit Einschränkungen konnte grausam sein in der Antike. Es gab keine Programme für Blinde, keine blinden Schulen, keine Bücher in Blindenschrift, keine soziale Unterstützung, alles nicht. Man konnte nichts verdienen, außer durch Betteln. Und das Schlimmste, kaum einen interessierte das wirklich. Es gab einfach zu viele von ihnen. In jedem Dorf, in jeder Stadt, so viele Kranke. Und wie gesagt, irgendwie trugen sie ja wohl auch Selbstschuld. Oder zumindest ihre Eltern, wie gewisse Rabbis meinten. Es ist ja keiner ohne Grund blind, nicht wahr? Also wer damals behindert war, hatte kaum eine Chance. Und ehrlich gesagt ist das heute noch immer so, wenn man nicht gerade in den wenigen reichen Ländern dieser Erde zur Welt kommt. Aber Jesus schaut anders hin. Oder besser, er hört anders hin. Mit Jesus beginnt etwas Neues. Ihm ist es nicht lästig, dass dann noch einer schreit. Er denkt sich nicht, Mann, noch einer. Er weiß, viele Menschen haben Grund genug, mehr als Grund genug, um Hilfe zu rufen. Weil sie blind sind, weil sie nicht laufen können, weil sie seit zwölf Jahren unter Blutung, Blutungen leiden oder weil ihr Kind gestorben ist. Mehr als Grund genug. Sie alle kommen zu Jesus, weil sonst keiner helfen kann. Weil sie die theologischen Spitzfindigkeiten der Schriftgelehrten satt haben, wer wohl Schuld haben könnte an ihrem Dilemma. Und sie erleben, Jesus hilft ihnen wirklich. Er beantwortet ihre Not. Er schenkt ihnen eine erlösende Begegnung. Noch so ein Augenöffner für mich. Ich bin überzeugt, eine Gemeinde ist in dem Maße lebendig, wie sie Jesus zutraut, Menschen so zu begegnen, so wie er es da tut, immer noch so zu begegnen. Jesus sucht noch immer die Verlorenen und die Verzweifelten und er kann noch immer helfen. Sei es durch ein Wunder, so wie es damals war, sei es durch harte Arbeit oder durch die radikale Umkehr in ein neues Leben, die er ermöglicht und unterstützt. Ja, oder eben durch die vitale Hoffnung auf ein unverlierbares, ewiges Leben. Welchen Weg er auch immer mit einem Menschen wählt, es wird erlösend sein für den, der sich auf ihn einlässt. Er, Jesus, ist die richtige Adresse für eine notleidende Welt. Und ja, das gilt auch, wenn noch längst nicht alle Fragen beantwortet sind. Ich weiß ja, dass bis auf diesen Tag auch innerhalb unserer Gemeinden nicht alle Not gestillt werden kann. Dass mancher trotz Hilfe nicht herauskommt aus seinem Tal. Ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre anders. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das alles der Vergangenheit angehört, aber es ist nicht so. Wir sollten auch besser nicht erwarten, dass wir im Gefolge des großen Liebhabers dieser Welt immun werden gegen die Leiden dieser Welt. Im Gegenteil, wir teilen sie. Wir teilen alle Facetten des Lebens, so wie Jesus sie geteilt hat. Schmerzen, Krankheit und Tod eingeschlossen. Und gleichzeitig leben wir vor, was es bedeutet, dass nichts davon mehr das letzte Wort haben kann. Dass wir jederzeit die Güte und den Sieg in Jesu Augen sehen dürfen. Und er sagt uns, diese Welt und alle ihre Sünden und Krankheiten und Katastrophen haben nicht das letzte Wort. Ich lasse mir dein Leben nicht aus der Hand nehmen. Ein Augenöffner, oder? Zum Schluss eine kleine Beobachtung. Also die beiden Exblinden, was machen sie denn nun eigentlich als nächstes? Sie folgen ihm Nachstädter. Zwei fröhliche Jesus-Nachfolger werden geboren. Sie hatten noch etwa acht Tage, um Jesus kennenzulernen. Acht Tage, um ihm auf seinem Weg zu folgen. Und dann konnten sie mit ihrem neu gewonnenen Augenlicht sehen, wie er in Jerusalem durch die Straßen getrieben und auf Golgatha gekreuzigt wurde. Ihr König. Ihr Sohn Davids wurde den Menschen ausgeliefert und dem Tod überlassen. Was ist das nur für eine seltsame Nachfolge, werden sie sich vielleicht gefragt haben. Wo soll das hinführen? Oder ist das alles schon zu Ende vielleicht? Die beiden sind in die Nachfolge eines Todgeweihten eingetreten. Ob sie sich dessen bewusst waren? Jesus hat es nie verschwiegen. Im Gegenteil. Seht ihr, es ist oft eine gute Idee, wenn man einen Bibeltext verstehen möchte, seine Nachbarn kennenzulernen. Und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Heilung der beiden Blinden, direkt davor nämlich, finden wir folgenden Vers. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Matthäus, Markus und Lukas stellen diese beiden Themen in direkte Nachbarschaft. Die Ankündigung der Lebenshingabe Jesu und die Heilung von Blindheit. So als wollten sie sagen, also um Jesu Tod am Kreuz zu begreifen, müssen einem schon wundersam die Augen geöffnet werden. Und wem die Augen für Jesus aufgehen, der wird erkennen, dass er einem König mit einer Dornenkrone folgt. Jesus hat es jedenfalls nicht verschwiegen. Ich werde mein Leben zur Auslöse für euer Leben geben, als Sühne für eure Schuld. Und der Vater im Himmel wird das bestätigen, durch meine Auferweckung bestätigen. Das ist mein Auftrag. Und jetzt, nachdem ihr das alles wisst, frage ich euch erneut, wer wird mir folgen? Wer möchte mitgehen auf diesem Weg? Also ihr seht, Nachfolge hat ihre eigene besondere Würde. Wir folgen Jesus, der jedermanns Freund hätte sein können und am liebsten ein Freund der Blinden sein wollte. Wir folgen dem König, der alle Macht hat und der sich entschied, eine Dornenkrone zu tragen. Einem solchen König zu folgen, könnte ein holpriger Ritt werden. Aber er ist und bleibt nun einmal die Hoffnung für die Welt. Gott segne euch. Amen.